0: d j b u n ーの全米アルバムチャート事情はい皆さんこんにちは d j b u n ーことアタマサトです、えー、今週もこの今週の全米アルバムチャート事情ポッドキャスト、えー、Note.com のブログと連動した、えー、ポッドキャストをお送りします今週は、えー、9月4日付のチャートのご紹介ですでちょっといろいろ前触れでいつも話をいろんな話をしてるんですけどもえー、っと今週はですねあのブログの方にはあのアフガンの状態状況についてちょっと憂えるコメントをちょっと書いてたんですけどもそう,そうこうしている間にですねなんと菅さんがあの対人表明をしちゃいましてですねちょっと結構急,急転直下の意外な動きを取っていただいたのでですねえー、総裁選するとかなん、衆院解散するとか、二階幹事長辞めさせるとか、なんかいろんなあの小手先の技をこう駆使しようとしていたのが、いきなりあっさりこう辞めるってとなって,なってくると、ちょっと拍子抜けがしてたんですけども、えー、その後の総裁選がどうなるかっていうのは、それはそれで一つ興味があるし、えー、今後の政治がどういうふうに、いい方に動いていくのかどうあの、そうでないのかっていうのが、これで一つまた大きくあの変わってくると思うので。えー、ちょっとこれは、あの、興味を持って注視していきたいなと、いうふうに思っております。えー、いろんなことが起きます。えー、もうすでに9月に入って、えー、今年もあと、残り4ヶ月になってきました。えー、あっという間にもう、あの、年間チャートの,あの時期がですね、近づいてますけども、えー、引き続き今週も、えー、9月4日付、えー、全米アルバムチャート事情をお送りしていきたいと思います。さて、えー、今週の1位ですけども、えー、先週の予想ではですね、三、え、周、ー、目の一位をマークしていたビリー・アイリッシュと、それから、あと、シンポ出してくるロード、それから、ラップのトリピュトリピューレッドのこの三人が強力なんじゃないかと。で、ビリーがあんまり落とさなければビリーが取るかもしれないし、あるいはその残りの二人がですね、絡んでくるんじゃないかと。こんな話をちょっとしていたんですけども、えー、っと、今週のですね、予想っていうか、私が頭に描いていた、あの、トップ10からは大きく離れた、状況になってましてですね。というのも、いくつかの、あの、重要な要素をちょっと、えー、うっかり見落としていたというか、忘れていたというかですね、いうのがありまして、まあ、不覚にもですね、あの、チャートの予想を毎週している身としてはですね、なかなか熟知たるものがあるんですけども、その最たるものが今週の1位で、今週の1位はですね、えー、先週3位にまだいた、えー、オリビア・ロ・ドリゴのサワーこれがですね、えー、今週1位に3回目の帰り先。で、通算5週目なんですけども、の1位を獲得してます。で、なんで、オリビアのホーアルバムが今週、あのー、あのバウンスバックしたのかっていうのは、これはよく考えれば当たり前の話ですですね、実は、あの、8月の20日に、えー、集計期間中の,さあの初日なんですけど、えー、この、えぇ、ー、サワーのですね、あの、バイナル LP 版、これの、発売があったんですね。で、あのー、このアルバムが出たのが5月の後半で、そ、そこでまあ、まず1位になったんですけどその時はまあ CD と,あとデジタルだけだったんですが、あとストリーミングですね、だったんですけども、えー、そっから約そうですね、3ヶ月ぐらい、あのー、バイナルの発売がなくて、でただ、あのー、結構リリースされてからすぐぐらいであの予約注文ができるようになって,なってましてですね自分も実は予約注文してまして先週あの家に届いたとこあったんですけどよく考えたらこんだけこう売れて人気のあるアルバムのフィジカルの1つの,あの種類の発売がずれてることによってこうニーズのマグマみたいなのがです、ね、ずっと溜まってた。っていうことは、まあ、ある意味、容易にですね、想像がつくべき話だったなと思ってですね。まあ、今回、その、そのマグマが見事にこう爆発してですね。えっ、ー、と、総ポイント数としては、十三万三千ポイントなんですけども。そのうち、あの、実売枚数が八万四千ポイント、八万四千枚分、八万四千ポイントですね。これはこれ、ですごいんですが、そのうちの実に七万六千枚分がですね。全部バイナルだと、つまり、バイナルの lp がだけでですね。えー、結構。それだけでもう1位になるぐらいの勢いで今,今週、まああのまあ、先週ですけどもあの売れて、まあ、当たり前のように1位になったとこういう話ですね。で同じパターンは実はちょっと前にもありましてですねテイラー・スウィストの「Evermore」ってアルバムがあったんですけどこれも同じようなパターンで、えー、っと去年の12月にこれ出てましてその時1位になってで1回落ちて。でその時もあの最初はそのバイナル LP 出てなかったんですけども、えー、ちょそこから6ヶ月後の今年の6月にですねバイナル LP が出まして同じようにマグマがたまっていて同じようにバーンとまたバウンスバックして1周だけ1になってですね。だからそういう前例があったにもかかわらずですね、えー、これをまんまと見逃した私の不覚でした。あの簡単に予想できたはずだったんですけども、まあ、そういったことで今週は先週のサインから12年、まあ、3度目の返り咲きを果たしたオリジュのサーでした、えー、とそして、あのー、先週の予想の中であの3者挙げてたアーティストのうちの一人ですねトリピ・レッドですねあの頭の,赤毛,の赤毛にしてあのブレイズにしているあのラッパーさんですけども。彼の4作目のアルバムの Trip at Night というアルバムがですね、今週2位に発送しています。だから、えー、っと、オリビアがなければ多分 Trippy Red が1位だったんですね、これね。で、えー、ポイント数は、えー、8万1000ポイントでした。で、えー、そのうち、まあ実売は5000枚ぐらいしか売れてないんですけどね、ヒップホップなんで、えー、7万5000ポイントがですね、あの、まるまるストリーミングになってまして、でこれって大体オンデマンドのストリーミング回数で 1, 1億強の回数に相当する、まあ、あのストリーミングポイントなんですけども、えー、とそれでまあ今回強力にダーンと入ってきたダーンと入ってきたって言っても、えー、オリビアの13万3000ポイントには及ばなかったということで、まあ、13万3000ポイントが非常に多いんですけども8万1000ポイントだったら普通の週だったらだたい1になってるんですけどね。えー、ということで、えー、t r i p p e red の trip at night で、あの、これ先週の予想の時にも言ってたんですけども、彼の前の3作のアルバムは、最初のアルバムが、えー、4位で2、2作目が3位で、前作のペガサスっていう、あの、ペガサスの絵の前に、まあ、半分はたかえ立ってるっていうなんか非常にこうあの自己探避的なです、ね、ジャケットで結構一部から不評だったんですけどもそれが2位と432と来てるんで今年はこ今回は1かなと、まあ、そういう単純な話もあってですね、えー、3章のうちの一つに予想していたんですけども、えー、1回ここで足踏みで4322になったということですね。えー、と内容的にはですね、まあ、あのメインストリームトラップっていうか、まあ、変な言葉ですけども売れ線のトラップって感じで音作りもそんなにこのむちゃむちゃ暗くはなくて適当にこう盛り上がってでもチキチキハイハットは相変わらず入ってるっていうそういうアルバムですし結構、まあ、こ,のこの手のヒップホップのアルバムには最近は、まあ、前から多いんですけども、えー、豪華ゲストをこうちりばめてですねそのうち2人はあのジューースワールドと、XXXXX、テンタシンショっていう2人まあ個人が入っちゃってるっていうもう死人まで引っ張り出すのかみたいな話なんですけどもそれ以外でも今まあ売れてるポロジーとかリトル・ドュークとかオン・タイ・ドレイクとかそういったこともところもまあ,あのゲストに入れてまあこれはまあ,あのヒップホップ好きのティーネイジャーだったら多分多分間違いなく飛びつくだろうねっていう感じのアルバムに出来上がってますよくも悪くもそういうあの作品ですよねなんで今週2位に発送してしたのが、えー、Red の Trip at Night それから、えー、とその次の3位もですねこれもですね今週全然予想が全然でもないんですけども一応あこれは多分あのバウンスバックしてくるだろうなと思っていたアルバムがあってそれが r o d w a v e っていうラッパーの SoFly っていうあのアルバムですね。あのしばらく前にこれも1位になってますけども4月か1位になってますけども、えー、先週のリリーススケジュール見てこれのデラックスバージョンが出て書いてあってですねあまたこれが上の方に上がってくんだろうなっていうふうには思っていたんですけどもまさかこの3位まで上がってくるとは思いませんでしたねえー、っとポイント数が6万2千ポイントですからこれもかなり多いポイントですで、まあ、ちょっと前兆みたいなところが少しあってですねあのー、4月のアルバムリリースの時にシングルカットしていた「Tomestone」っていう曲これがあの当時1回ダーンと入ってきて11位かな初登場してダーッと下がったんですけどもここ数週間ですね h o ン1 0 0の方に再登場してまた少しずつ上がってたんですよね。なんでまあじわりじわりとこう、えー、人気がまた盛り返してきているっていう感じの「ROTWAVE」なんですけども、えー、今回はあの究極ボー,ボーナストラック追加,追加トラックが入ったデラックスバージョンのリリースと。えー、いうことでろいろ聞いてみたんですけども、まあ、この人の前も前の,あの、えー、とアルバムが登場の時にもちょっとコメントしたと思うんですけど結構そのちょっとエモっぽい感じのいろいろとこういろんな思いを語りながらこうバックのトラックもちょっとあのトラップトラップしてなくてちょっと R&B っぽい感じであの時々ゴスペル風の風味も入ったりとかしてなかなかねあの曲の作りとかはあの割かしちゃんとしてるんですよね。で、今回の追加ブラック、追加トラックの中でも、一つ気に入ったのは、その、コダックブラックがフィーチャーされてる、get ready という曲があったんですけども、これもそんな感じで、時々ゴスペル的なコーラスが入ったりしてですね、なかなかいい感じなんですよね。これはあの、not.com の方にあの、動画のリンクを貼っときましたんで、えー、もしご興味があったら聞いてみてください。ということで、3位は先週のこれ、えー、38時から3位にグーンと、最上昇してきたウウェイイのソルフラでしたで、えー、そういうふうなことを言ってる間に、あのー、もう一人の先週予想,し予想していた3人のうちの2人目ですね「ロー r ですね「あのソウルパワ w っていうアルバムが出たんですけどもこれがやっと登場してきてこれが5位初登場でした、えー、5万6千ポイント、えー、実売が3万4千枚とということで、まあ、あの結構実売も売ってるんですけども、まあ、5万6千だい大体5万ポイントぐらいはあの来るんじゃないかっていう話をしてたと思うんですけども、えーまあ、予想通りそれぐらいのポイントを叩き出してきたで5位ということですねただあのもう少しあの本当だったら売れてもよかったのかな前回の「メロドラマ」っていうアルバムはあのグラミー賞の「例の主要部門の,あの最優秀アルバム部門にも名をされたりとかしてですね、非常にこう評価も高くて人気もあったアルバムであれ1位になったんですけど、今回は若干ちょっと少し弱めなのは、一つには多分ですね、今回あの、タイトルがソーラーパワーと言ってるぐらいなんで、結構環境に配慮してですね、えー、とロードちゃんがですねあの、今回のアルバムのリリースでは CD はリリースしないわよっていうふうにやったらしいんですねだから今回デジタルとストリーミングとバイナル LP のみのリリースっていうことなんでまあ CD もうほとんど欧米の人たちは買ってないっていうのはあるもののまあそれでもまあ重要なあのメディアの一つではあるのでこれが売り上げの,の枚数にちょっと影響があったってことは多分否定はできないんじゃないかなっていう気がしています、えー、ちなみに今週 UK の方全英のアルバムチャートでもチャートの方ではもう少し上で2位に初登場していますでこのアルバム、まあ、いろんなあの、えーとまあ、評判的にいろんなもので出てまして例えば前回のメロドラマの場合はどっちかっていうとこうシンセポップ系のオルタナロックっぽい感じのシンガーソングライターアルバムみたいになってたんですけども今回あのガラリとその作風がちょっと変わっていて、えー、もっとこうなんていうんですかねこうローファイっていうかですね、えー、レイドバックした感じの。ふわふわ,わ,わした感じでちょっとドリーミーなトラックがあったりとかそんな感じでちょっとだいぶ雰囲気が違うなっていう感じなんですけどもあのロード自身もですねこのアルバムはウィードアルバムなのよとウィードっていうのはあの<咳>草っていう意味ですけどもあの一般的にはあのマリファナのことを指すんですが。まあそういった、えー、マリファナでも決めながら聴くとちょうどいいのよみたいなまるでその60年代後半70年代初頭のなんかフラワームーブメントみたいなこと言ってましてですねまあ確かに雰囲気もそんな感じがあるんですけどもねあのー、曲名でも「ストーンであっネイヨサワン」っていう曲があったりとかしてですねあのー、今頃ストーン,ストーンとかストーンってのはあのー、えっ、ー、とあの麻薬でトリップするって意味なんですけど、えー、そんなところもあるんで、まあ、そういった線を狙ってるのはおそらく間違いないんでしょうね。ということで、あのー、なんですけども、まあ、ちょっと、まあ、耳には心地よいんですけども個人的にはですね1回聞いて2回聞いたらその後なんなんかこうまた引っ張り出して聞くことあるのかなっていうそういう感じもしてですねスーッとこう抜けていっちゃうような感じもあってですねあの、まあ、ちょっとイマイチな感じもちょっとしたんですけどもあの、まあ、あの人気はある人なんで、えー、そこそこ今回も売れてるとあともう一つこのアルバムの,、まああの話題というとジャケットですよね。あのえー、ロードがニュー,ジーランド彼女ニュージーランド出身なんでニュージーランドのビーチで友達と遊んでる時に、えー、友達の上をまたいだらそれを下から友達が取ってたのがジャケになったのっていうから見てみたら確かにそうなんですけどもこれオリジナル版だと結構またぐところの,その足の間が結構際どいんで、えー、日本だとか韓国もそうかなのリリースはその股の間のところですねちょっと光でこうぼやかしてるっていう、あのー、2つジャケットのバージョンがあるっていうそういうあのレコードなんですね。あともう一つ、そのポーズがですね、あの、古いロックファンですと、あの、フリーっていうバンドありまして、ね、あの、ポール、ポール・ロジャースっていう元後にバッド・カンパニーに行く人ですけども、あと、ポール・コゾフだとか、あの、結構有名な人が、あの、在籍していたグループですけど、彼らの69年のですね、デビューアルバムの、あの、構図によく似てると。えっ、ー、と、方向が違うんですけど、またいでる、えー。でもなんかそういう、あの話題もちょっと読んだりとかしていてですね、えー、ただまあ本質的な楽曲の内容についてはあんまりこう手放し褒めてるような、あのー、批評は聞いてないので、えー、ちょっとあんまり長くはチャートにいないのかもしれないし知ら知れないんじゃないかなっていうふうに思っています、えー、ということで5位初登場はロードのソーラーパワーそしてですね、えー、さっきの「ロードウェーブもそうですしあのオリビア・ロドリゴオリビア・ロドリゴと違うかまあロッドウェーブなんかそうだったようにですねデラックスバージョンのバウンスバックっていうのがですね今週はそのロッドウェーブだけじゃなくてもう一つあるんですよねこれが、えー、っと8位に初登場8位かなあに初登場したのあの再登場してきたのがですね、えー、Tomorrow by t o g e t h e r k ッ p o p の5人組ですねの、The Chaos Chapter Freeze っていうアルバムが、え、今年の6月に5位に初登場してたんですけども、今回これのその CD のジャケットだとかですね、あと曲数も当然、あの、増やしてですね、えー、リパッケージリーシューって形で今回出てるんですけど、あの、これタイトルも違っていて、タイトルは、あのー、オリジナルの方は The Chaos Chapter Freeze だったんですけど、今回 The Chaos Chapter Fight or Escape っていう全然違うタイトルなんですね。で、ジャケも全然違う。で、曲数もですね、オリジナルは9曲入っていたのに11曲追加して全部20曲になってますって、これってほぼなんか別物のアルバムなんじゃないかなというふうに、個人的には思っちゃうんですけど、それでもまあ、一つの同じアルバムとしてカウントしてこれ再登場っていうふうに扱っているまあビルボードのチャート基準で大丈夫かなっていうちょっと気もしてたんですがまあ相変わらずその k p o p の方々はですねあのマーケティングもしっかりしてるしあのこういうその手を変え品を変えちょっとファンにいろいろ買ってもらうっていうあたりについてはまあかなりの,あのなんていうかなあの力強さがあるんでです、ね、あのまあこれもそういったパターンで今回もああ,そうあ,あまたそうなのかっていう感じなんですが一個だけ疑問がありまして、えー、この「ファイルオ o スケープっていうリパッケージ版っていうのは発売がですねリリースが8月17日なんですよね。で今回のチャートの集計期間で8月20から26のはずなんですよね。なのでその期間前にリリースされているのに、えー、先週のチャートには何にも載ってなくて。1週遅れで今週のチャートにいきなり8位に入ってくるっていうのはこれひょっとしてビルボードの集計ミスなんではないかなっていうふうにひそかにあのチャートオタクとしてはえ思っていたところでありました。ということで8位に再エントリーリエントリーしたのがえー by の The Chaos Chapter Freeze でした、えー、っとこ,のこのアルバムってさっきも言ったように6月に5位で今,が今回8位なので。先週「History of Billboard200」でご紹介した、えー、2回に分かれてそれぞれ別々にチャートインして両方とも Billboard200 のトップ10に入ったアルバムっていうカテゴリーにこれ実は該当しちゃうんですね。で、ねね、なのでパート2の時にはこちらもあのお,お話ししようと思ってるんですけども実はその間にもう一個私見つけました。あの先週ルービーとあとあ、えーフのアルバムをご紹介してたんですけども、えー、もう一個見つ,見つけましてそれはパート2の時まで撮っておきたいと思いますのでまた見つかるかもしれませんしね、えー、その時にお楽しみにして,しておいてくださいえー、っと今週トップ10結構にぎやかでこういう感じでいっぱい初,初登場それから再登場出てきてるんですけど極めつけはですね今週10位にこれも再登場してきたやつこれがですね、えー、これも大変にうかつでしてですねあのア,リーヤアリーヤの、えー、これは1996年に出たセカンドアルバム「One in a Million」って彼女が初めてティンバランドと一緒にやったアルバムなんですけどもこれがですね、えー、9月あ違う8月の25日。にがそのアリーヤの,の20周期だったんですけども、まあ、それに合わ,せて合わせてということなのか,か知りませんけども、えー 8, 月日にえー、8月20日か二十日に、えー、今回の集計期間中の初日の日にですね、えー、これずっと何、あのー、ですか絶版というかですね新たなディストリビューションがされてなかったんですよねいろいろ、あのー、レーベルのブラックグラウンドというところのとあの遺族の問題がいろいろあってですねえー、これがリリースが許されてなかったんですけども、えー、最近ちょっとあの事情の展開があってですねあのリリースされるようになったっていうこの辺の話実はあの私別のノータカムの記事にですねあるいは「20周期に思う」っていうそういう記事を別に書いてそこに詳しく詳しく書いてアップしたばっかしだったんですよね。なのにその肝心の「そのワ in a m i l が再リリースされて。トップ10に入りそうだってことはこれもまた簡単に容易に想像がつくはずだったんですけどもなぜか抜けててですね、えー、先週は予想の時何も言え,言えなかったっていうまあこれも非常に熟したとこなんですけどもねえー、えー、っとすいませんあのー、その別記事のノートアカムの別記事の「アリア20周期に思う」ってやつおかげさまであのいろんな方からいっぱいあの好きをいただきましてですねかなりあの多くの方に読んでいただけてるなっていうので非常に嬉しかったんですけどももしよろしかったらこの機会にもう一回まだ読まれてない方はですね読んでみてください。えー、当時の,そのアリアの不法に接した時の自分の思いそれからアリア自身の、えー、アーティスト経歴それからその後にまあ残している影響等々について、まあ主観も交えてですね、いろいろ書いてますので、え、お楽しみいただけるんじゃないかなというふうに思います。で、え、これがまあ今週10位に再登場。え、だから 20, 20年ぶりにチャートイン、年20年ぶりじゃないな、もっとだな。23年ぶりぐらいに再チャートインしたんですけども、実は、えー、このブラックグラウンドがそのアリーヤの音源を再リリースするっていうのはこのアルバムだけじゃなくて、えー、ちょうど彼女が亡くなる直前にリリースされて、えー、まあ、結局彼女が亡くなった直後に1位になった。あり、そのアルバムタイトルもアリーヤっていうあの赤いジャケットのやつがある。あれが、あれもあの、再発されるんですよね、実は。これが9月の10日に再発されますので、2、3週間後、3週間後かなのチャートに、えー、まあちょっと反映されてくるのでひょっとするとこの「赤いアリーヤっていうアルバムこれがまあ同じように再リリースによってドーンと、まあ、トップ10は多分かなり間違いないと思いますしひょっとすると場合によってはその慈愛によっては1位狙える可能性もあるかなっていうふうに思っています。で、えーまあ、そういうのをちょっと楽しみにしながらですねえー、2、3週後、二三週間後のチャートを見守っていきたいと思うんですけども、あちなみに今回、ワンナ in a Million って前のチャート欄の時は最高位18位でしたから、今回10位であのあの最高位更新になりました。おめでとうございます。ということで、改めてアリーヤのご冥福を祈りたいと思っております。はいといととうこででトップ10のご紹介でしたちょっと長い尺でずっと一気に喋ってたんですよ疲れちゃいましたけども、えー、っと続いてはです、ね、いつものようにトップ10圏外100位までの初登場アローのご紹介で毎週この辺に結構45枚とか56枚とかいっぱい入ってくることが多いんですけども先週もそうだったんですけ今週もちょっと少なめでしてですね今週も2枚だけです。という状況で、まあ、トップ10が非常にこう華やかで賑やかだったのにし対してですね県外は結構静かなチャートになってますね、えー、そのうちの1枚これが23位発登場しているのがですね、えー、ストラジオ・シンプソンっていう人の「The Ballad of Dude and Juanita」っていう曲なんあのアルバムですねえー、っとこれ先週の予想の時ひょっとしたらトップ10来るかもしれないっていうふうにも言ってたと思うんですけどもストラジオ・シンプソンっていうのはあの何、ー、ていうのかなあの簡単に言うとそのカントリー系のロックインディーロックアーティストなんですね。で私がそのストレージュ・シンプソンという人のことを知ったのは、えー、今から5年ぐらい前のアルバム2016年のアルバムでですね「A Sailor's Guide to Earth」っていうあのアルバムがありましてでこれが当時結構あのメディア音楽メディアで取り上げられて評判が良くてですねどれどれ聴いてみようと思って聴いてみたところですねえー、結構それもアメリカナっぽい感じがすごく強くてですね、えー、まあどっちかっていうと今から思えばカントリーとかブルーグラスよりではあったんですけどそれにアランビーっぽいのとインディーロックっぽいのがこう一緒になってこうあの独特の結構いい感じをこう醸し出してる作風だったんで結構気に入っちゃいまして。えー、例えば「そのニルバダ」のカバーをですね、えー、アメリカの風にやったりとかした曲もあったりとかしてですね非常に面白いですしあとなんか日本あのいろんな地名ができて日本の地名も「横浜」とかな,なんだかな結構コアな地名が出てくる,出てくるんですけどねそういう曲やったりとかしてですね、えー、ぜひ生で見たいなと思っていて確か、あのー、フジロックにもブッキングされたのかななんかで<咳>見る機会はなくはなかったんですけどもなかなか見れないうちに今,今に至るという感じでしたで。当時はこれすごい気に入ったんであの自分がやってる DJ でもかけたりとかあるいはその知り合いの,そのロック喫茶に行ってあのそういうあのいわゆるルーツロック系の,あの曲がよくかかるところに行ってはこれいいですよっておすすめしたりとかですねいろんなことをやったんですけども、えー、これがですね実はその,その後の,その彼の作風が実はあっちこっちにまあ飛んだり跳ねたりしてます飛んだり跳ねたりでどういう意味かっていうとですねこれの,そのさっきの「A Sailor's Guide to Earth」って2016年のアルバムの次に出たのが2019年に「Sound and Fury」っていう曲あのアルバム出たんですけどもねこれが今度は一転してなんかヘビーロックハードロックともちょっと違うんですよねもっとヘビーな感じのロックで、えー、結構重たい感じの,あのサウンドでいきなり変わっちゃったんでびっくりしたんですけどもでその次に出た、えー、2020年に出たですね「c u t t グ n g r a s s っていうのパート1っていうのが出たんですけどこれ何かなと思ってたらばですね、あのー、自分の,その過去の,、えー、そのさっき言った「Ballad of、du、あ違,違いますさっき言ったその「Sailor's Guide to, -to, -to, to Earth」とかその前のアルバムの、あのー、ところでやっていた自分の、あのー、インディロックっぽいナンバーを全部あのブルーグラスでカバーしてるセルフカバーしてるっていうこれまたちょっとかなり変わったアプローチのあのアルバムでちょっと目が少し点になったりとかしたんですけどもこのカッテングラスっていうのはそのパート1っていうぐらいでパート2もその翌年去年出ましてですねえっと一応まあ買って聞いたんですけどもまあ元,元曲がわかってるとまあそれなりにまあ楽しめるっていう感じなんですけどもそういうのがなければ、普通にブルーグラスやってるだけなんでですね、ブルーグラスがダメだって人は多分全然ダメだろうなっていう感じがちょっとしてまして。で、うんこのまま、このままこっちの方向に行っちゃうのかなと思ってたらですね、今回出たのがこの、新婦の The Ballad of Dude and Juanita っていう、あの、アルバムです。で、今回も実はロスカッティンググラスのブルーグラス路線からあまり変わってませんで、えー、今度はカントリーのブルーグラスとこのマウンテンミュージック系のちょっと雰囲気も入ってきてですね、なんかジャケもなんか古く,古くいというか古風な感じで、えー、なんかあの、なんだろうな、南北戦争時代のなんかフォスターのアルバムって言われてもなんかあそうなのかと思っちゃうみたいなそんな雰囲気とサウンドで固められてるアルバムなんですよね。さすがにこれちょっとあのーえー、聞いてましたけども何度も何度も聞くのが結構辛いなっていう感じがちょっとしてましてですね、えー、どうなるのかなと思っていたらですねなんかあるインタビューを読んだらこのスタージル・シンプソンが「今回でもスタージル・シンプソン名義のねアルバムをもう作んないでこれで終わり」って言ってるらしく「じゃあ何するんだよ」っていうことなんですけどもなんかバンドでもやろうかなとか言ってるらしくてですねバンドだとまたいろんな、いろんな人のいろんな曲もできるし、みたいなね。うん、ほとんどなんかあんまりこう、あのー、仕事として取り組んでないって感じですね。<笑>まあ、それはそれでいいんですけどもね。えー、そういうちょっと非常にあの、個性のあるアーティストなんですが、一方で彼、あの、映画俳優のなんかキャリアも実は、えー、積み重ね始めていてですね。えー、直近ではその、マーティン・スコーッセージっていうあの、名監督いますよね。彼が、あの、リオナルド・ディカプリオの,あの主演で,で制作あのディカプリオが一緒に入ってるらしいんですけどもの映画を今撮っててその映画の名前が「Killers of the Flower Moon」っていう映画らしいんですけど何かっていうとこれ1920年代に、まあ、アメリカ原住民の虐殺事件っていうのがあってですねそれの真相を追った、まあ、映画っていうことらしくってどうもディカプリオがあの、えー、FBI のエドガー・フーバー役をどうもやるらしいんですけども。えー、とそういう映画にかの彼がなんかキャスティングされてるみたいで,ですね、えー、非常になんかそっちの方向にも行っちゃうのかなっていうのがあってですねまあ,あの俳優業に行っちゃうのかあるいはなんかバンドをやるのかよくわからないどこに行っちゃうんだろうなっていう感じでちょっと気になるのは気になるんでちょっとあの彼の動向はそれはそれでちょっと注視していこうかと思ってます。ということで23位の初登場スチュージュ・シンプソンの「The Ballad of Duden Fanita」。でしたでもう一枚、えー、の県外初登場なんですけどこれがぐーっと下がってギリギリの99位まで行って99位初登場ダ、えー、ニーゴーキーっていう人の、えー、ジーズスピーポルっていうアルバムですでジーズスピーポルっていうぐらいなんであのいわゆるコンテンポラリークリスチャン CCM のアルバムなんですけどこのダニー・ゴーキーっていう人名前を覚えてる人が実はいるかもしれないんですけど彼はですね、えー、ちょうど今から13年前になりますかね<笑>第8シーズン2008年のアメリカンアイドルに出場して決勝に残ってでその年に優勝したクリス・アレンと準優勝だったアダム・ランバートこの2人と一緒に対決したんですけども彼,彼は残念ながら3位だったと、まあ、そういう人です。えー、アメアドを見てた人がいたら多分このダニー・ゴーキーっていう人の名前と顔結構ぽっちゃり系の顔あの容姿なんですけど覚えてるかもしれません。で当時はですね彼はもともと家が教会関係でちっちゃい頃から教会で一緒に歌ってたっていうまあ,あの CCM に行くまあ,あの要素はまあたっぷりあったんですけども。ちょっと若い頃はそれを言うのが嫌ででメインストリームのそのポ,ポップシンガーとかになりたいっていうんで、えー、アメアドにまあ応募したということで、えー、まあアメアドに出場してたらしいんですけどもその出場の1ヶ月前にですねそれを応援してくれてた奥さんがあの心臓系の手術かなんかで亡くなってですねで非常にまあ感動的なストーリーを背負ったあのコンテスタントとしてですね多分印象に残っている方も多いんじゃないかと思いますね。ええ、で彼はそれでアメアドで3位になってですぐあの RC ナッシビルと契約をしてカントリーの,あのアルバムを出したんですねカントリーシンガーとして My Best Days っていうアルバムなんですこれ当時あの、まあ、アメアドの直後があったんで2010年にこの b e a u ー i f u l 2004位に入ってるっていう大ヒットをしたんですけども、うん一枚で彼はこれやめちゃってですね、r c ナ a s h ビルで、なんか違うと思ったんですよね、きっとね。で、それ以降は、あのー、もともと自分の出自に戻って、えー、コンテンポラリークリスチャン系のアルバムを、えー、細々とでもないですけど、ちょこちょこちょこちょこ出してるというキャリアを続けているようです。で、まああのー、アメアドのファイナリストになったぐらいなんで、歌はうまいです。で、声もいいですしね。で、あの、入ってる曲もですね、まあそれっぽい。CCM っぽいあのちょっと歌い上げ,歌い上げ,歌い上げ系の,この,あのドラマチックな曲だったりあるいはバラードだったりとあの非常に卒がなくてですね耳もあも心地よいしあのいいんですけどもまあ,あのそういうアーティストって CCM の世界にはあのゴロゴロいるんでですねなかなかその個性を出すのは難しいんじゃないかなっていうふうには思ってるんですよね。だからまあ今回99位っていうチャート,チャート順,順位もですね過去にそのチャートにしてるアムこれを含めて5枚あるんですけどその中で一番最低なんで、えー、今後の、えー、彼の、えー、まあ動向がちょっと危惧されるっていう感じの、あのー、チャートアクションになってました。ということで99位発送してたのが、えー、ダニー・ゴーキーの「ジーズス・ピーポー」でした。はい、えー、今週9月4日付のビルボード、ビルボード200のチャートのご紹介をざっとしてきました。えー、ここでいつものように、えー、トップ10のおさらいをしたいと思いますので、えー、カウントダウン方式でいきます。えー、10位は、えー、再登場。さっきお話し,しました。アリアの One in a Million。から9位が5位から 4, 4ランクダウン。やっとここまで下がってきましたね。Morgan w a l l n の Dangerous Double Album。それから8位がこれは、えー、4ヶ月ぶりの再登場ですねこれも、えー。Tomorrow by Together の The Chaos Chapter Freeze。7位が4位から3ランクダウン The Kid Leroy の Fuck Love。6位が先週1位からここまで下がっちゃいました。b i l l y e i l i s h の Happier Than Ever。から5位は初登場 Lord の Solar Power。4位が2位から 2, 2ランクダウンで Doja Cat の Planet Her。で3位は先ほどもちょっとお話し,しました、えー、デラックスバージョンで38位から3位に急上、急再上昇してきた r o d Wave の Soulfly。から2位が初登場 Trippy Red の Trip at Night。で1位が Vinyl LP 発売で3位からバウンスバックしてきた Olivia Rodrigo、えー、の Sour。以上今週のトップ10でした。はいえー、ここですとここでいつもですと、えー、このポッドキャストあの専用コンテンツの「History of Billboard200」っていうのをちょっとやるコーナーのはずなんですけどもちょっと今週うまくネタがまあ、えー、用意できなくてですね、えー、ちょっとまだ調べ中なので。今週は大変申し訳ありませんけども一回お休みとさせてくださいまたちょっとあの面白い企画をちょっと考えてですねこのコーナーでご紹介したいなというふうに思っていますさっき言ってた2回に分かれてトップ10に登場したアルバムのパート2っていうのも準備してますのでそちらの方も含めてちょっとこうおきたいということで今週はごめんなさいお休みですはい。ということで、今週の、えー、DJ 文字全米アルバムチャート事情、いかがだったでしょうか,ょうか、えー、?9 月4日付のビューボー b 2 0 0、えー、全米アルバムチャートをご紹介してきました、えー。今週はちょっと、あのポッド、ポッドキャスト戦のコンテンツの方をお休みにしちゃいまして、すいませんでした。えー、ちょっとまたちゃんと準備して、あの来週はあのお届けしたいなと思ってますので。えー、ということで、最後にですね、いつもの恒例の,あの来週の1位予想ですね。で今回はですねもうこれもうあの非常にもう間違いないっていうか簡単っていうかもう明らかに来週1位になるのがもうほぼほぼっていうかもう多分もう決まってるっていうやつがありましてそれが「カニエ・ウエストの新譜なんですよね「ドンダ」っていうアルバムなんですけど「ドンダ」っていうのはカニエの,あの最近数年前に亡くなったお母様のお名前らしいんですが、えー、これ実は結構前から「出るぞ出るぞ」と言われてて。えー、ずっと引っ張っててその間に3回ぐらいですねオンラインリスニングイベントのあるものをイベントをですねオンラインで開催してそれがまたやるたびに、あのー、いろんなストリーミング記録を更新するぐらいの、えー、人がわっと集まって,聞,き聞,いてき聞いたっていうのがあってですねでこのだけまあ引っ張ってそれこそマグマをために貯めてですね、えー、いつドロップするか知らないかドロップしたらすごい,良いことになるなと思っていたらばえー、この間の8月の25日ですかね違うな8月29日、えー、に突然日曜日ですね突然あのあの予告もなしにあのリリースがされましたとうとう、えー、っと今回の,の集計対象期間は27日から9月の2日なんで本当は初日にドロップしないと普通はなかなかチャートの上位に入ってこないんですけどもこれ29日には3日目のリリースで4日分しかちょっとあのポイントは加算されないんですけどももう翌日24時間でもうす,すごい記録のなんかストリーミング数を集めたみたいでしてアップルミュージックのストリーミングの記録を更新したって言ってますのでそうなってくるともうこれはもうあのストリーミングだけでも1位確実っていう感じになっちゃいますね。えー、なんでまあ1位はもう決まってますから、まあ、面白くないんですけども。えー、そういう種に限って結構実は他にもいろんな協力なアルバムがリリースが予定されてまして,ってかもうリリースされてましてですねあのホールジーの,あの新しいやつだとかあとトラービス・スコットがあのレーベルのコンピレーションで作っているジャック・ボイっていう名義のアルバムの2枚目だとかですねあとラップ系だとリル・リルテッカーっていうメガネかけたラッパーの,あの2枚目かな3枚目かなのアルバムも出ますしワン・リパブリック・ライアン・テダーはリーダーのライアン・テダーは、あの、最近めっきり、まあ、プロデュースとソングライティング業で忙しいんですけども、こちらが5年ぶりに新法をリリースしてます。こういった奴らが、おそらく、ま、まあ、間違いなくトップ10に入ってくるんじゃないかなと思いますけども、いずれも通常であれば、まあ、一応狙える、狙える、狙えるような、あの、アルバムなんですけども、まあ、来週ばかりはちょっと、カニエがいるから、ちょっと、シューが、タイミングが悪かったなっていうことで、えー、じゃあ来週はどんだけ、えー、カニ屋の神父が、あの、記録、ポイント数の記録だとか、ストリーミングの記録を伸ばすかというところに、まあちょっと、えー、まあ集中してですね、いろいろご紹介したいなというふうに思っています。では、えー、今日も、今週も最後まで、えー、このポッドキャスト聞いていただきましてありがとうございました。また来週お会いしましょう。さよなら。